0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. I denne podcast skal vi kigge nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historisk øvning, filmens verden, kunsten, litteraturen og ikke mindst i politik. Vi er ikke bange for at nørde her i bunkeren, og vi er heller ikke bange for at formidle bredt og populært, hvis det er det, der skal til. Der er højt til loftet alle, der har interesse for 2. verdenskrig og for besættelsen, kommer forhåbentlig ikke til at gå forgæves. Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse, der hvor du lytter til din podcast. Og du er selvfølgelig også meget velkommen til at like historiebunkeren side på Facebook, eller måske melde dig ind i gruppen samme sted. Bare søg på historiebunkeren, så skal du nok finde den frem. Jeg hedder Jakob Sørensen, og jeg er jeres værk her i Bunkeren. Lad os så komme i gang. Under besættelsen var det... I perioder øh, en del af gadebilledet at se især øh, børn, især drenge måske, øh, gå med den såkaldte Royal Air Force-huge. Det var sådan en øh, slags, øh, lignende, slags, slags kalot, øh, som havde de her øh, blå, hvide og røde farver som øh, logoet fra Royal Air Force, altså det britiske flyvåbens øh, mærke, det, der sidder på siden af alle britiske fly under en verdenskrig. Det, det blev sådan kopieret og lavet til sådan en, en huge, som havde sådan en vis udbredning under besættelsen, og især i forbindelse med, med befrielsen. Og det var selvfølgelig en måde at vise, hvem man holdt med, og var sådan slags selvfølgelig stille protest mod, mod besættelsesmagten og mod Tyskland som sådan og, og det gav indimellem øh, anledning til optrin, og når, når tyske soldater så øh, folk i gadebilledet, der bar den her Royal Air Force hue, hvor udbredt huen var under besættelsen det kan man måske godt diskutere øh, men den fylder i hvert fald meget i øh, den kollektive erindring eller den måde vi husker og nu igen fortæller besættelsen øhm, og det var måske nok især efter befrielsen at man så Royal Air Force Hugen, men altså vi kender også eksempler især faktisk i 1943 øh, altså i midten af krigen på at, øh, at Hugen øh, var en del af gadebilledet men hvorfor øh, var det at Royal Air Force logo var sådan et øh, vigtigt og kraftfuldt øh, symbol i øh, det besatte Danmark jo øh, det var det selvfølgelig fordi det var øh, Tysklands modstander øh, og øh, fordi at øh, især øh, det britiske flyvåben øh, var dem der tidligt i krigen fra Vestallierets side i hvert fald, helt aktivt var i i konfrontation med med Tyskland. Og det var det i form af det, man kalder bombeoffensiven. Og det er det, det skal handle om i dag. Altså den allierede bombeoffensiv mod Tyskland under 2. verdenskrig. Og det skal især handle om... Måske den mest berømte af de bombeaktioner og bombetokter som bliver gennemført, nemlig den, det bomber der mange, som har kodeordet Operation Gomorra. Inden vi går videre med en beskrivelse af selve Operation Gomorra, som altså er, jo dækker, det kan jeg godt afsløre eller nu, over angrebet på Hamburg i sommeren 1943. Men inden jeg går videre, så vil jeg godt lige øh, sige lidt om, hvad er det egentlig, vi har med at gøre her. For det første så er øh, muligheden for at bombe fjenden øh, i sådan rimelig skala, det er jo noget ganske nyt faktisk, sådan øh, militærhistorisk øh, på det her tidspunkt under 2. verdenskrig. Og under 1. verdenskrig så man jo kun ganske ganske spæde øh, eksempler på øh, bombardementer af bag fjendes linje kan man sige men øhm, i mellemkrigstiden der er det noget man øh, tænker mere med over øh, og, øh, og i virkeligheden har nogle ret store ambitioner i forhold til altså tanken om at man ved hjælp af langtrækkende bombefly kan ødelægge fjendens øh, fabrikker, øh, kommunikationslinjer, øh, infrastruktur, sådan så at, øh, at fjenden mister muligheden for at føre krig, og at man på den måde fra luften faktisk vil kunne afgøre krigen. Øh, det, det er sådan en tanke, som, som spiger og florerer i mellemkrigstiden blandt sådan, øh, kan man sige, militære tænkere og udviklere af doktriner osv., og det er jo selvfølgelig især en reaktion på, eller dels er der kan sige, en teknologisk mulighed, altså nu, man begynder faktisk at have nogle fly, som kan medbringe øh, bombelaster altså en, af, af en vis størrelse, men øh, det er selvfølgelig også en reaktion på den måde, Første Verdenskrig udspillede sig på på Vestfronten, med de her meget fastlåste skyttegravskrige, som, som øh, med enorme tabstal og med meget få øh, kan man sige, muligheder for at at, at bryde igennem modstanderens skyldegravesnet, sådan at man kunne få afgjort kampen. Det blev sådan et opslidende slag, som jo kostede millioner af soldater livet, og og som jo mentalt lagde sig som en en dyne hen over flere generationer af europæiske mænd det vil man gerne undgå, og der mente man altså mange mente at at, at, at kunne være en af de nøgler kan man sige som kunne være med til at låse en, en kommende krig op så at man slap for de her de her skyttegrave. Der er en sådan altså militær teoretiker der hedder Sir Malcolm Campbell som han skriver lidt om det her i, i 1937 hvor han hvor han fabulerer over hvad et, et et eventuelt moderne luftangreb på på London kunne kunne afstedkomme, og der der siger han noget retning af, og her kommer sådan en løs oversættelse, at først vil der komme hundredvis af fly, altså angrebsstyrken og hver af disse fly vil medbringe op til 100 små brandbomber. De vil blive smidt med en tidsmæssig afstand på 5 sekunder, så hver fly vil efterlade sig en en række af brandbomber i sit sit spor. Hvis alle de her brandbomber de bliver koncentreret et sted så kunne man slukke branden men hvis de er spredt over det hele så vil et hvert brandvæsen forgæves bekæmpe dem og og som om det ikke er nok så skal der derefter komme flere fly til at smide giftgas ud over målområdet, altså der hvor de her brande er ved at blive slukket og det vil naturligvis give tab på landjorden Selvom folk kunne flygte ned i undergrunden, så vil tab i en by som London måske komme op på en million eller mere. Og den materielle skade vil være uberegnelig, siger han. Altså den vil være helt helt voldsom. Det her billede Øh, Fortsætter som Malcolm Campbell. Altså, det her billede er ikke øh, sådan et, øh, en overdrivelse. Det er, hvad der vil ske, når et, øh, et øh, folk, som ikke øh, tager de fornuftigste forholdsregler imod det her, øh, altså i form af et ordentligt øh, luftforsvar. Så jeg har altså et eksempel på, at man i 1937 tænker over, hvad vil der ske med en storby som London? En million by, masser af mennesker... Øh, Tæt bebyggelse, øh, stor brandfar, øh, og hvad vil der ske, hvis man laver et, et angreb på sådan en by øh, og baserer sig på, på først og fremmest brandbomber? Han tænker også på giftgas, øh, og det er jo sådan en også måske en, en afleder af, øh, af første verdenskrig. Giftgas blev jo slet ikke brugt i 2. verdenskrig faktisk, så øh, i militær sammenhæng. Øh, så, øh, så derfor øh, kan man sige, at der, der er han lidt på vildt spor. Men der, hvor han rammer plet, det er, at øh, det er utrolig vanskeligt for en by øh, at håndtere mange ildebrænde, og det er utrolig vanskeligt at, øh, at håndtere øh, slukningsarbejde, mens kan man sige, at man, øh, man bliver angrebet for luften selvfølgelig. Så, øh, så det, øh, det, som øh, Campbell her taler om, det bliver faktisk øh, kernen i det, vi skal tale om øh, i løbet af i dag, nemlig øh, hvordan øh, de allierede planlagde og udførte øh, ødelæggelsen af Hamborg i 1943. Tanken om, at øh, altså hvis man skal lige have nogle, nogle tal på udviklingen af luftbombardementer der fra øh, Royal Air Force og fra det amerikanske US Army Air Force. Øh, hvor meget er det egentlig, de, de smider over, øh, over Tyskland i løbet af krigen? Så øh, hvis vi tager Royal Air Force, så i 1939, altså det er jo kun nogle få måneder, at krigen er i gang der, der øh, smider man 31 tons bomber over, over øh, Tyskland. Året efter er det 13.000 tons, altså i 1940, 1941, 31.000 tons, 1942, 45.000 tons, 1943, 157.000 tons. I 1944, der sidder man over en halv million tons bomber over Tyskland, og i 45 knap 200.000 tons, altså... Og øh, hvis man er kvik til hovedregning øh, og har alle tallene, så vil det altså sammenlagt øh, sige, at øh, de britiske bombefly smider 964.000 tons bomber over Tyskland i løbet af 2. verdenskrig. Og dertil skal så lægges amerikanernes øh, lidt over 600.000 øh, tons øh, bomber, så samlet set øh, noget, der ligner 1,6 million tons bomber, bliver smidt over Tyskland under 2. verdenskrig. Loyalierfors' første angreb mod, øh, mod Tyskland, øh, det er den 18. maj 1940, øh, hvor man øh, forsøger at ramme et øh, skibsværft, eller et ubådsværft, der hedder Bolum og Foss, øh, som ligger i øh, den store havn i Hamburg. Æh, og øh, det angreb, det blev det første af 213 angreb øh, på Hamburg i løbet af øh, 2. Verdenskrig. Uh, tanken er altså, at man ved hjælp af de her såkaldte strategiske uh, bombardementer kan uh, hæmme Tysklands produktion af krigsvigtige materiel af forskellige art. Uh, men uh, altså det er fabrikker, værfter, støberier og jernbaner og alt den slags, som, uh, som er en del af kan man sige, fødekæden til til fronten, det skal ødelægges eller hæmmes eller begrænses i et eller andet omfang og der mener man altså, at de her bombardementer kan være en en del af det og så har man selvfølgelig også en forventning om, at at man vil hjælpe af det pres, som luftangreb unægteligt er, fordi de her luftangreb finder jo altså hvid udstrækning sted mod bebyggede områder altså byer på det her tidspunkt er øh, meget stor del af industriproduktionen i alle lande, og selvfølgelig også i Tyskland, øh, placeret i byerne. Øh, og, og det vil sige, at hvis man skal ind og ramme et, øh, en fabrik, så ligger den altså i en by, og, og det vil sige, at der er øh, klods op og ned af fabrikkerne, og, øh, og, og det vil sige, at der er altså en del civile tab, man må øh, medregne i sådan en øh, sammenhæng. Og det betyder så selvfølgelig, at... Øh, at, at der vil være vel altså civil, der dør, og derfor håber man jo altså som en del af hele den her, det pres, som sådan et uh, angreb skal lægge på modstanderen, så håber man, at uh, man også kan undergrave styrets autoritet, altså at man kan få skabt et pres mod ledelsen i Tyskland i det her tilfælde, uh, i forhold til at, uh, at deltage i krigen, altså at man kan vende opinionen mod uh, ledelsen. Man kan ikke øh, tale om øh, Royal Air Force' strategiske bombning af Tyskland, uden at nævne Air Chief Marshal Sir Arthur Harris. Øh, også kendt som øh, Arthur Bomber Harris, eller Butch Harris. Øh, det er lidt forskelligt, hvem, man, øh, hvem der sådan refererer til ham, hvad han bliver kaldt som. Men Arthur Harris, han var øh, en, øh, en, 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 en født opvokset, kan man sige, i flyvåbnet, og, og havde lang, lang erfaring i, øh, i hvad hedder det... Øh, i brug af alle mulige forskellige former for flytyper, havde meget stor tillid til, at fly, og jo, senere, eller jo længere frem i karrieren han kommer, især bombefly, at de havde en, en meget væsentlig rolle at spille i afgørelsen af fremtidige, i fremtidige krige. Han, han får indflydelse i Royal Air Force's allerøverste ledelse, efter at man i august, i uh, august 41 uh, der kommer sådan en rapport, der hedder The Butt Report, for det skal være løgn og i uh, The Butt Report, der uh, kan man læse, at uh, at, hvad skal man sige uh, den, uh, de bombardementer, man hittil har udført der har præcisionen ikke været for god uh, dels er der faktisk kun et ud af tre uh, fly, som har uh, smidt deres uh, bombelast inden for 8 km af målet og, øh, og Det vil sige, at øh, der er et eller andet, der ikke fungerer. Øh, hvis man har et specifikt mål, man skal ramme på landjorden, så, øh, så er det altså kun, øh, øh, altså vil det nærmest kun være et, et mirakel, hvis øh, de her fly øh, overhovedet kan ramme med den, øh, med den træfsikkerhed, som, øh, som bliver som fremlagt her i, øh, her i rapporten. Og, og det, er, hvad hedder det, 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 det er et velkendt problem, at det er utrolig svært at afgøre, hvor, hvor, hvor effektive de, de angreb, man hittil har udført, hvordan de egentlig er. Selvfølgelig er man inde og kigge på, på luftfotos og sammenligner billeder før og efter osv., men øh, det viser sig, at det er utroligt svært at, og, og, hvad hedder det, og afgøre nogen skade, og det er meget svært at, at, få, hvad hedder det, at få, ligesom få, få informationer om, hvad, hvad virker og hvad virker ikke. Og for at få fremskyndet en mere effektiv bombekampagne, så bliver Harris altså i februar 42 sat i spidsen af det, der hedder Bomber Command, altså dem altså den afdeling af Royal Air Force, som står for bombardementet af Tyskland. Når man undersøger de her øh, øh, Luftfotos af øh, Angrebene som øh, Som man hvad hedder det Som man har, øh, som man har gennemført Så kan man altså se at, 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 at få, øh, få hvad hedder det Få øh, flyene Altså kommer tæt på målet Og, øh, og at, øh, at det var Øh, altså andelen af fly, der var tættere på målet, var større, jo, og man så sige, jo tættere på England, end det var. Det vil sige, hvis det var mål i, i Frankrig, for eksempel, der blev angrebet, så, øh, var mål, så var flyene tættere på målet, end hvis det var i Tyskland. Øh, og især, øh, hvis det var over Rur-området, altså det tyske industriområde øh, øh, ROR, som, øh, som havde en, en ret, ud, øh, ret udfoldet luftforsvarssystem, så var det altså faktisk kun 1 ud af 10 fly, som var inden for øh, 8 km af målet. Øh, Og og det handler altså om, at at, det er simpelthen upræcist, og tanken om at angribe og ramme specifikke mål, det det må med basis i denne her undersøgelse jo jo, det i princippet opgives. Og så Arthur Harrison får til opgave at rette op på det her, og han skal gøre Royal Air Forces indsats mere effektiv. og, øh, og han er heldig, kan man sige, på en måde at overtage øh, styringen <coughs> på et tidspunkt, hvor hans forgængere faktisk har sat øh, ting i søen, som bare ikke er begyndt at virke endnu. Og noget af det, som øh, begynder at virke øh, samtidig med, at øh, Harris kommer til, øh, det er at øh, den store effektiv. Lancaster fly, altså det store effektive bombefly, man kalder det Lancaster, som britterne har udviklet og som kan medbringe dobbelt så stor bombelast som de andre bombefly, man har i, i, i arsenalet, det begynder at, at, at komme på vingerne så øh, får man også den øh, langtrækkende Moskito-jagerbomber, som, øh, som er sådan en lille øh, bombefly, øh, som kan flyve enormt hurtigt og utrolig højt, øh, og faktisk øh, udmanerer øh, mange øh, af de tyske jægerfly, øh, og, og, og som giver mulighed for, øh, for øh, præcisionsbombering og bedre mulighed for at markere mål osv. Øh, man får også udviklet bedre radioer, og bedre sigtemidler og andre ting, som altså er med til at... Øh, at i takt med at, at Harris kommer til bomberkommand og får uh, sådan hans uh, tanker igennem, så bliver han altså også hjulpet af uh, de initiativer, som allerede er sat i søen. Han er en... Uh arbejdsom, øh, hvad skal man sige, meget målrettet, bruskhårmand, kan man også sige, øh, han var sådan, øh, så meget ned på de andre værn. Han var ikke imponeret af øh, hæren eller flåden, men øh, flyvåbnet, var, var hans store kærlighed og, øh, og øh, som jeg sagde før, så er han sådan helt overbevist om at øh, at af øh, fly, flyvåbnet, af de andre værn overlegen. Der er sådan en, en lille øh, anekdote, kan man sige, som, som siger en del om ham. Æ, en aften, sen aften øh, kører han hjem fra arbejde i sin øh, bil, en Bentley, og han kører for hurtigt. Æ, han bliver stoppet af en politimand, der siger, øh, siger til Arthur Harris, du må ikke køre så hurtigt, du kan have slået nogen ihjel med den fart, du kører. Og der svarede øh, Harris så ifølge anekdoten i hvert fald, unge mand, jeg slår tusindvis af mennesker ihjel hver aften. Og det, Harris han henviser til, det er jo altså øh, kan man sige, hans store øh, bidrag til øh, 2. verdenskrig og til øh, især luftkrig under 2. verdenskrig, nemlig det, man kalder mange. Og øh, det er altså tanken, at man opgiver øh, at ramme helt specifikke mål med øh, bomberne, men man i stedet for går efter at ramme større områder, altså flader eller øh, bydele i virkeligheden. Og, øh, og tanken er så, som Harris han får udviklet, altså, at man ved at ødelægge øh, de her områder, så vil man altså tvinge Tyskland til, til øh, overgivelse. Øhm, og øh, det betyder altså, at øh, man skulle til at se sig om efter nogle store mål, som kunne øh, indfri det. Øh, Berlin er selvfølgelig en mulighed. Øh, Ro-området, tæt bebygget øh, og med masser af industri. Og så selvfølgelig også Hamburg, den her vigtige havne og hans by øhm, men da, når Harris kommer til, så er, han, så er Royal Air Force endnu ikke stærk nok kan man sige, til at angribe de her helt store mål så øh, i stedet for, så vælger Harris at, øh, at vise i noget mindre skala hvad det er, han på længere sigt håber at øh, Royal Air Force kan øh, udrette øh, og på den måde der håber han jo at øh, opnå flere ting nemlig øh, dels at øh, lukke munden på de øh, kritikere, der er i Storbritannien, som øh, tvivler på at bombeflyene kan noget sådan krigsafgørende Så vil man også samtidig vise russerne at der faktisk sker noget Altså fordi på det her tidspunkt af krigen altså i 1942 der er, der er hvad hedder det der er, altså, øh, der, der er det jo altså russerne, som bærer øh, hele byrden stort set af tyskernes offensiver. Og det eneste sted, hvor man sådan for alvor faktisk øh, har åbnet en ny front, det er sådan set luftkrig mod, øh, mod Tyskland. Så, øh, så øh, en, en øget øh, aktivitet i luften over Tyskland, det vil vise russerne, at der trods alt øh, sker noget. Og så øh, vil Harris jo også utrolig gerne have, at øh, tyskerne bliver især det tyske folk, bliver bevidst om, hvad de har i vente, altså at, hvad venter der på sigt, hvis Hitler får lov til at blive ved magten. De to, de to mål, som Harris udvælger, er henholdsvis Lübeck og Rostock, byer, som har en begrænset strategisk betydning, en begrænset militær betydning, men, øh, men byer, som begge to har øh, tæt byggelse. Mange træhuse ligger ikke alt for langt fra øh, Storbritannien, og øh, det er altså, øh, som Harry ser det, øh, og som bomberkommand ser det, perfekte mål for at vise, at, øh, øh, hvad, hvad det er, man ville kunne udrette i større skala på senere tidspunkt. Og det er altså især ved at øh, skrue op for andelen af brandbomber, altså det som øh, militærteoretikeren Campbell, han, han var også var inde på i 1937. Den øh, 28. marts 1942, der angriber 234 øh, fly Air Force, de angriber Lübeck, og øh, ødelægger 60% af den gamle bykerne og slår omkring 1000 mennesker ihjel. Øh, en måned senere gør man det en gang til, dengang med øh, Rostock, øh, med nogenlunde de samme ødelæggelser, og øh, og det får faktisk Goebbels jo altså en af toppenazisterne til i sin dagbog at notere, at, at situationen i byen er katastrofal. Altså, at det er noget, der gør indtryk på den øverste tyske ledelse, det her. Begge mål er civile, alt overvejende. Og selvom Harris kunne henvist til en flyfabrik, som som, det var fornuftigt at ødelægge osv., så er det først og fremmest den psykologiske effekt, man er ude efter, altså se, hvilken magt Royal Air Force har. Vi kan i princippet ødelægge by efter by efter by. Den 30. maj 1942, der gennemfører man for første gang et angreb med mere end 1000 fly, oprindeligt var det egentlig i mening, det var Hamborg. det skulle gå ud over, men øh, på grund af vejret, så blev det kølgen i stedet for. Æh, man smider øh, beskedene, trods alt øh, 2.000 tons bomber over byen øh, og ødelægger over 3.000 bygninger og 36 fabrikker bliver ramt, 500 mennesker dræbt. Æh, man starter ikke færre end 12.000 forskellige ildebrænder rundt omkring i byen gasledninger eksploderer, byens transportsystem bryder sammen, elektriciteten forsvinder osv., og byen er reelt først i på fod igen måneder senere. Altså en understregning af hvad er det, hvad er det man er i stand til med de her de her bombardementer og og på det her tidspunkt der har tyskerne jo faktisk ikke Øh, som i krigen, hvor de gennemfører øh, angreb mod, øh, mod England i forbindelse med Blitzen, altså i, øh, i sommeren 40. Øh, øh, Tyskland har ikke kapacitet til at sende en tilsvarende styrke mod britiske mål, så det her det er en britisk magtdemonstration over for Tyskland. Se, hvad vi er i stand til. Øh, selvom krigen langt fra går godt for britterne i 42, så viser Royal Air Force altså øh, hele verden i princippet at øh, på det her område, når det handler om bombardementer af fjendens territorie, så er det Royal Air Force, som har førertrøjen på. Og øh, nogenlunde samtidig med, at øh, man demonstrerer det, så øh, kommer der forstærkninger til britterne, det er nemlig amerikanerne, som øh, jo ankommer, de kommer med krigen efter Pearl Harbor i december 41 og øh, USA og det er jo noget, som er helt øh, uforståeligt for mange mennesker i dag, det, at øh, da 2. verdenskrig starter, så har USA verdens 17. største her, altså en her mindre en rumæniens her på det her tidspunkt. Og det vil sige, at man er slet, slet ikke på plads med alt det her isenkram og soldater og grej, som man skal bruge til at føre krig. Så øhm, der går lidt tid, før amerikanerne er i stand til at øh, eksempelvis få nogle tunge bombefly øh, og nogle besætninger øh, uddannet øh, til at flyve dem afsted til, øh, til Europa. Og det er først øh, fem uger efter, at øh, Royal Air Force angreb Kølgen. Øh, Altså øh, inden i starten af øh, juli, at øh, US Army Air Force, øh, som altså ikke er selvstændig værn, men en del af, af hæren, altså US Army Air Force, at de øh, lånte britiske fly øh, deltager i et øh, dagangreb på nogle tyske flyvepladser i, øh, i Holland. Og det må sige at være en øh, voldsom debut, en tredjedel af de seks fly, som man øh, havde lånt, øh, bliver faktisk skudt ned. Og, øh, og det tredje bliver... Øh, så det knap nok når med hjem til, til England, men øh, amerikanerne, de er ankommet, og øh, amerikanerne har øh, ressourcer i ryggen, som øh, ingen andre af de allierede magter, og det vil sige, at øh, lige så snart de får skruet op for øh, fabriksarbejderne øh, hjemme i Detroit, og hvor de nu ellers bygger deres bombefly, så øh, er der øh, rigeligt really af ressourcer. Og øh, det er øh, især, det fly der hedder B17 skal komme nærmere ind på det lidt senere men altså et moderne bombefly, som som de får til, til Europa og, og som de hvad det også får prøvet af ved nogle meget vellykket eller et meget vellykket angreb ved Paris hvor de lige frem har taget deres øverste chef ham taget general Iger med og, og det er jo sådan et kan man sige, klassisk udtryk for amerikansk optimisme og selvtillid og nogen vil sige Øh, dumdristig øh, naivitet altså at man øh, med de erfaringer man indtil videre har med at en tredjedel af ens fly er blevet skudt ned, så tager man alligevel ens øverste kommanderende med, når man lige skal afprøve de nye fly, men, men øh, sådan er det. Det er en amerikansk tilgang, som, som jo er, øh, er helt anderledes end hvad britterne og tyskerne kunne finde på at, at gøre øh, tilsvarende. Inden vi går videre, så øh, er der øh, to forskellige tilgange til luftkrig øh, hos britterne og amerikanerne, som lige skal, øh, skal vendes. Øh, britterne har jo været i gang i nogle år med det her. Øh, har været i gang siden 1939, og de har gjort sig nogle øh, erfaringer. Øh, og noget af det, som de har fundet ud af, det er, at øh, tabene er store blandt øh, bombeflyene og blandt besætningerne. Og de er især store, hvis man angriber om dagen. Øh, angriber man om natten, så øh, mennesker man tabende, og, øh, og på den måde så øh, kan man så om man så sige, holde sin styrke belige. Øh, ulempen masser så til gengæld at øh, det går ud over øh, præcisionen. Øh, amerikanerne de kommer til Europa med en helt anden tilgang. Øh, de øh, foretrækker en om dagen i øh, dagslys altså, øh, og de foretrækker at øh, øh, ikke at lave de her øh, områdebombardementer som britterne er øh, sporet ind på. Øh, de har, øh, sådan, hvad man siger, føler sig øh, i opposition til tanken om øh, at, at have de her høje civile tab. De vil derimod øh, prioritere dagangreb og de præcise angreb øh, mod øh, nøglemål, altså mod øh, eksempelvis fabrikker eller skibsværfter eller andet. Og det mener de er den effektive måde at, øh, at bruge øh, kan man sige, det her værktøj, altså, som bombefyne nu er. Og... Øh, og der er selvfølgelig noget om snakken, altså øh, det er klart nemmere at se målet i dagslys, og øh, amerikanerne har til med øh, fået udviklet krigens bedste sigtemiddel, det der hedder øh, norden bombe øh, hvor, øh, hvor de faktisk havde demonstreret ved, altså ved sådan øh, altså en ved, ved øvelser i, i USA, der hedder de øh, hvad det, vist, at man fra 6 km højde, 6 km højde kunne kunne ramme et, et mål inden for 15 meter. Altså, og det er jo fuldstændig vanvittigt at forestille sig, at det kan lade sig gøre. Men det kan I de altså fremvise eksempler på at have gjort ved træning. Og, og selvfølgelig er situationen noget helt andet, i, når, det virkelig, når det virkelig går løs altså i krigssituationen. Men, men ikke desto mindre så er det her Norden bombesigte altså meget mere præcist end noget de andre har. Øh, britterne er øh, forfærdet, rystet øh, over den her tilgang og øh, advar øh, imod den. Øh, understreger, at høje tabstal det er noget, som man er nødt til at tænke med i. det. Og øh, de her øh, bombebesætninger er jo forholdsvis specialiseret besætninger, altså der er piloter, der er navigatører og så videre, som har, altså som, som det ikke bare er nogen, man hiver ind fra gaden og, og stikker en rifle i favnen og så afsted til fronten de skal, altså, det tager noget tid at ud, uddanne de her folk øhm, og på et tidspunkt af krigen, hvor man jo heller ikke kan regne med at have øh, jagerstøtte særligt langt ind over fjendeland det er først i den sidste del af krigen, at især amerikanerne øh, har sådan nogle langt rækkende jagerfly, som faktisk kan beskytte bombeflyene mere eller mindre øh, frem til målet og tilbage igen Øhm, det har man altså ikke øhm, og derfor så øh, så, derfor så, øh, så bliver det altså øh, mener man er, altså, hvad hedder, mener øh, britterne altså at det er, det er simpelthen for farligt den måde amerikanerne tænker sig at gøre det på men amerikanerne holder fast de er optimister og øh, General Iker som jo altså overlever sit øh, første øh, forsøg med bombefly over i forbindelse med øh, Parisangrebet han, øh, han erklærer øh, optimistisk i øh, august øh, 1942 at han og Arthur Harris sammen, altså US Army Air Force og Royal Air Force sammen, vil kunne knække Tysklands evne til at føre krig allerede året efter. Året efter, næsten på dato, der hopper vi frem til lørdag den 24. juli 1943. Her ankommer Arthur Harris, som han plejer til Uh, hovedkvarteret i bomberkommand uh, ved lige tiden om morgenen, og uh, sådan en dag uh, følger sådan en nogenlunde fast mønster, der er først en uh, briefing om, hvordan uh, nattens hændelser er gået, altså de forskellige operationer, som Royal Air Force har gennemført, uh, hvad er effekten, hvad er tab og så videre, uh, så kommer der en uh, vejrudsigt, og vejrudsigten er jo helt uh, central uh, for uh, bombeflyenes, uh, hvad hedder sådan noget muligheder for at gennemføre deres uh, deres, hvad hedder det, uh, deres opgaver. Vi er, vi er ikke på et tidspunkt, hvor man ville kunne bombe alene baseret på, øh, på navigation eller lignende. Altså, man er nødt til at kunne se målet for at bare være nogenlunde, øh, ramme nogenlunde præcist. Øhm, og øh, på baggrund af vejrudsigten over øh, det besatte Europa og over Tyskland, så øh, udvælger øh, Arthur Harris stort set indrådet en, 2 tre øh, tilgængelige mål, øh, som øh, man derefter har en uh, drøftelse af, og uh, efter man lægger sig fast på, hvad er det uh, for et mål, man vil gå efter, hvad er hovedmålet for uh, aftens angreb. Men uh, lige præcis uh, lørdag den 24. juli, der er det lidt anderledes, fordi at man har i et par dage uh, haft Hamburg liggende øverst på listen over ønsket mål, uh, men uh, det har været forhindret af vejret. Og øh, endelig, øh, kan man sige, den 24. juli, der øh, er været altså godt over målområdet, og øh, Harris får øh, thumbs up til et angreb på Hamburg. Det, som øh, i planlægningen hedder Operation Gomorra. Og øh, Gomorra, det øh, henviser selvfølgelig, altså det er jo et hemmeligt øh, kodenavn, men, øh, men øh, når man kender ligesom, oprindelsen, så kan man jo måske godt regne ud, øh, hvad det drejer sig om. Det øh, henviser selvfølgelig til øh, fortællingen fra Bibelen om Sodoma og Godmorre-byerne, øh, som øh, ifølge øh, Bibelen i hvert fald, øh, som Gud jo til for indbyggernes sønders skyld. Øh, og øh, og øh, hvor Gud kaster sin vrede ned over de her øh, byer med svogl og ild, og, øh, og øh, stort set øh, ingen bliver, bliver sparet, altså en... Øh, en, hvad hedder sådan, en, en klar parallel til det, man har tænkt sig at gøre ved, ved Hamburg, altså ødelægge byen for øh, indbyggernes sønders skyld. Øhm, og den plan, den har ligget klar nogle dage. Alle tilgængelige fly øh, i de alle forskellige squadrons øh, er klar. De letter alle sammen mellem 22 og 22.30 om aften. Og så følger de ellers nogle bestemte punkter øh, fra flyvepladserne ud mod kysten hen over den engelske kanal. Og ligesom for hver øh, punkt om man så må sige, de møder på vejen, så bliver, deres, bliver formationen tættere og tættere. Det med at flyve tætte formationer, det er en del af den måde, bombeflyene beskytter sig på, altså de mange dobler kan man sige, deres, deres mulighed for at opdage fjendtlige fly, og også bekæmpe dem med, med, deres, med, med de maskinkanoner, hvad de ellers har med som, som, som forsvars, forsvarsmidler. Royal Air Force har forlængst udviklet en sådan standard for, hvordan de angriber modstanderen. Man flyver aldrig direkte mod målet. Man flyver altid sådan, man vælger altid en rute, som kan, kan man sige, tolkes på forskellige måder. Altså hvor det først er først sent for tyskerne, eller det er først sent, at tyskerne får mulighed for at præcis afgøre, hvor flyene er på vej hen. Så så det kan være, at man lægger sig sådan, så at man både kunne tænke sig at flyve mod Hamburg eller Køln, eller det kan også være, at man flyver på en måde sådan, så det kan være Flensborg eller Og så, videre. Og så på et drejer man altså af og lægger sig på den endelige kurs mod, mod målet. Præcis klokken 1 om natten mellem, den, mellem lørdag og søndag, der øh, fly, øh, smider de første fly, og det er det, man kalder Pathfinder-fly. Altså, det er fly, som skal markere målet, så de efterfølgende fly har noget at og, øh, og sigte efter. Og de her Pathfinders de øh, smider røde og gule øh, flæres, altså sådan nogle øh, øh, ild, ildkugler, kan man sige, over Hamburg og øh, markerer dermed sigtet. Øh, det, man sigter efter, det er, kan man sige, det præcise centrum af Hamburg. Altså, hvis man tager et kort over Hamburg og sætter en nål i midten, Hamburg, så er det der, de her Pathfinders øh, markerer øh, målet med røde og gule, øh, hvad hedder det, øh, med ildkugler. Øhm, og så øh, derefter, så skulle der gå ikke mindre end to minutter, før at, øh, de første angrebsbølger af bombefly, de ankommer. Der kommer seks bølger i alt, med mellem 100 og 120 fly hver, øh, og hver bølge har sådan cirka otte minutter over målet, kan man sige, før næste øh, bølge ankommer. altså i princippet hvis alt går fuldstændig efter planen så vil der, hvis du stod på midten og hvis du havde gode navrer og stod i centrum af Hamburg og kigge op mod himlen så vil der altså passere 15-16 fjendtlige bombefly over hovedet på dig hver eneste minut indtil at de alle sammen var flået videre og den erfaring man også har det er selvfølgelig at at, koncentrationen af bomber øger ødelæggelserne, og, og derfor så kommer der løbende med de, med de forskellige øh, bølger, som øh, angriber Hamburg, nye pathfinders forbi og genmarkerer målet, øh, sådan så, at, øh, at man hele tiden har noget øh, bestemt at sigte efter. Det er planen. Øh, I teorien er det selvfølgelig meget mere kaotisk, øh, end, det, øh, end det er på papiret, øh, og øh, og selvom at man har nogle bestemte mål at sigte efter, som man tydeligt kan se fra luften og så, øh, så falder bomberne altså ofte øh, langt fra målet alligevel. Men altså, man sigter efter hele Hamburg, og man øh, sigter efter midten af Hamburg, så selvom man øh, rammer meget ved siden af, så rammer man stadigvæk, øh, kan man sige, det store mål. På øhm, angrebstyrken der var øh, øh, den største udfordring selvfølgelig det tyske luftforsvar, og... Øh, øh, det tyske forsvaret forsvar bestod af to ting, kan man sige. Der var nogle øh, natjægerfly, øh, som, øh, som øh, fløj rundt og øh, blev guidet af radarsystemer, dels på landjorden, dels radarsystemer ombord på selve flydene, som, øh, som de så brugte til at finde ud af, hvor er fjendenhænden, og så kunne de så ligesom selvfølgelig øh, opsøge og angribe øh, fjendtlige mål. De her øh, natjæger, de var inddelt i sådan en række sektorer sådan slags firkanter, som de så øh, patruljerede i, og var der så en øh, fjendtlig aktivitet af en firkant, så var de hurtigt øh, klar til at, øh, at rykke ud og øh, og ramme de her mål. Så der er altså nogle radarsystemer, der opfanger øh, øh, de britiske fly, og som så kan dirigere øh, flyene i luften derfra. Og derudover så er der selvfølgelig et, øh, et forsvar med bestående af antiluftskyld, altså øh, kanoner på landjorden, som kan skyde mod flyene i øh, i en by som Hamburg, der havde man øh, avanceret radarguidede strålekaster, altså sådan nogle lyskaster, som, som, kan, øh, som, øh, som havde en blå farve og som øh, ved hjælp af radar kunne øh, så at sige, øh, finde flyene op i luften og så øh, lyse dem op. Og derefter begynder alle andre lyskaster i området at, ligesom, at fange det samme fly, sådan så, at øh, man får oplyst øh, fjendens fly, så det er det nemmere at skyde med, med antiluftskyt, altså det, de, de kalder flak, eller nemmere at angribe fra eventuelt jægerfly. Altså, så det er en måde ligesom, at, at udsøge flyene, eller fremsøge flyene op på himlen, fastholde dem med, med lyskasterne, og så det er det bliver nemmere at skyde dem ned. Um, Hamburg har øh, på det her tidspunkt formentlig de mest øh, udbyggede flagstillinger i øh, det tredje rige, øh, der ligger i en, sådan en slags næsten sådan forsvarsring rundt om byen. Og så har man i selve Hamburg øh, etableret nogle enorme, fire enorme flaktårne, som, øh, som øh, skal stå for øh, forsvaret af øh, Hamburg i det tilfælde, at, øh, at de allierede angriber. De her øh, tyske radarsystemer, de her to overlappende radarsystemer, de har givet Royal for store tab. Og øh, britterne var derfor på jagt efter nogle metoder, som kunne mindske fjendens øh, udbytte af radaren. Og øh, i forbindelse med Operation Godmorgen, der får øh, Arthur Harris endelig lov til at bruge øh, den mest udviklede af de her teknikker, som man har øh, fået lavet. Øh, det, der har kodenavnet, kodenavnet WINDOW. Og, og det betyder øh, i al sin enkelhed, at, øh, at man øh, medbringer store bunter af små sølvpapirstrømler øh, på flyene. Og lige så snart man øh, kommer over land, så begynder man sådan at øh, i en jævn strøm at smide de her øh, metalstrømler ud af flyet. Og de øh, flager så afsted øh, i vinden og daler stille og roligt ned mod landjorden. Og det de gør, det er, at de skaber en kæmpe skygge faktisk på på modstandernes radarsystem fordi radaren reflekterer jo af alt det her metal som er i luften og det betyder altså at har man en bombestyrke som den der angriber Hamburg så, som smider det her, de her window sølvpapirstremler ud undervejs så kan man faktisk ikke se hvor de præcis er henne Øhm, og det havde britterne udviklet Og det her var de sådan lidt tilbageholdende med at bruge Fordi det er klart, det her det er, ikke nogen, det er ikke nogen meget avanceret teknologi Og de var bange for at lige så snart De havde ligesom vist tyskerne hvad de kunne med det Så ville tyskerne øh, kopiere øh, teknologien Men øh, tyskerne havde faktisk allerede udviklet noget Der mindede om det, det de kaldte dybel øh, Som, øh, som øh, de på samme måde som britterne Var tilbageholdende med at bruge For hvad nu hvis øh, fjenden kopierede, øh, kopierede det så, så det er sådan et øh, meget sjovt eksempel Hvor man ligesom sidder med, med de, de samme kort på hånden Og, og det først. Man kan sige øh, øh, britternes øh, de allierets fordel, at det her er langt større end tyskernes eventuelt vil være af den grund, at den tyske bombekapacitet på det her tidspunkt af krigen er meget, meget, meget lavere end, øh, end den allierede er. Um så det havde man altså med for første gang ved angrebet på Hamburg, og så havde man også nogle andre gadgets med, som skulle kunne jamme, altså det vil sige besværliggøre, tyskernes brug af radar eller noget, noget forskellig elektronik. Og, og så mente man altså, at chancen for at komme mere samlet frem til Hamburg vil være større, og at effekten så selvfølgelig af bombardementet tilsvarende større. Man brugte, øh, man havde, britterne havde fire øh, primære bombefly på det tidspunkt. Den ældste var den, havde Wickers Wellington. motors fly, øh, begrænset lastkapacitet og øh, en type, der var stort set ved at være udfaset på det tidspunkt, altså 1943. Uh, der var 73 af dem, der deltog i, uh, i angrebet, og så er der en, det en Short Sterling, uh, som kunne uh, laste dobbelt så meget som Wellington, en mere robust uh, fly, men det kunne ikke flyve nogen særlig stor højde uh, desværre, og derfor så uh, tiltrak det så meget flak, altså det var et af de laveste, uh, det var det laveste fly i må uh, man lige vil sige, altså i uh, højdemæssigt, uh, og... Uh, var man pilot på nogle af de nyere typer, altså Halifax eller Lancaster flyene, så var man altid glad når der var Short Stirling fly med i angrebet, fordi så vidste man at de ville tiltrække sig meget af ilden fra antiluftskytsene. Sådan tænker man jo. Halifaxen kunne flyve betydeligt højere end de ældre typer medbring flere bomber, men til gengæld var det ikke så godt beskyttet mod øh, jagerfly, men det var Lancasteren derimod, som øh, kunne flyve højst af de britiske fly, medbringe flest bomber og var det bedste natbombefly i 2. verdenskrig. 6 tons bomber øh, kunne en Lancaster flyve til Berlin med, øh, som øh, en altså, helt uhørt øh, bombelast øh, bare få år øh, før. Og så havde man altså også de før nævnte mosquitojagerbomber med til angrebet. De havde nogle forskellige centrale opgaver. Dels så... så angreb de i mindre grupper på en 4-6-8-fly øh, mål i Kiel, Lübeck, Duisburg og Bremen, for på den måde ligesom at skabe mest muligt øh, forvirring hos øh, modstanderen. Og, øh, og så blev de også brugt øh, som øh, de her Pathfinders, altså til at markere målet, og øh, men også til at markere indflyvningsruterne. Det var sådan, at man også smed øh, lysgranater nogle gange undervejs ind over land, så flyene kunne navigere efter dem. Øh, i, øh, I, hvad hedder det... Øh, i i Hamburg, der der fungerede alarmsystemerne, ligesom det gør i alle andre tyske byer på det tidspunkt, større tyske byer i hvert fald, at lige så snart man har observeret, at der er allieret fly, sådan potentielt på vej mod, øh, mod ens by, så, så lyder den første alarm, det der hedder en kleiner alarm på tysk, altså den lille alarm. Øh, og øh, det betyder, at man skal gøre sig klar til at gå i sikkerhed. Altså man skal ikke gå ned i beskyttelsesrummene, man skal ikke gå ned i kælderen, man skal, øh, man skal øh, måske tage tøj på, og øh, måske pakke øh, lidt, øh, lidt mad og noget at drikke, stil, men man skal altså ikke bevæge sig afsted nu. Det skal man først når den øh, egentlige øh, luftalarm går i gang, det der hedder en flikeralarm. Øh, altså øh, en flikeralarm, som bliver øh, øh, meddelt ved, at der kommer 15 4 sekunder sirener med kort pause imellem. Og øh, når den lød, så betød det, at øh, der vil være omkring 20 minutter til, at øh, de første bomber ville øh, vil falde. Så, så der handler det altså om at komme ned i øh, beskyttelsesrummet i, øh, i en vis fart. Øh, som jeg startede med at sige, øh, så har der allerede på det her tidspunkt været mange angreb mod, øh, mod Hamburg, og, øh, og mange mindre angreb. Og det, som øh, hver eneste gang øh, sker, det er jo, at øh, de foregår om natten. Det er Royal Air Force, der gennemfører dem, så de foregår om natten. Det vil sige, at øh, folk, der ligger hjemme i deres senge, de bliver vækket. Først af øh, kleiner så skal de lige se, at der er der noget om snakken? Øh, når om det var der ikke, så kan man lægge sig til at sove, eller det var der, man er nødt til at gå i beskyttelsesrum. Og det betyder altså, at øh, med for eksempel i 1940, 200 luftalarmer bare i 1940, ja, altså, og nogle falske, om man så måske sige, men og nogle også reelle. Kronisk mangel på søvn blandt borgerne i Hamburg og de andre øh, større byer. Altså øh, det her, det. Det, det er nedslidende simpelthen for mennesker, og, 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 og så mange netter bliver berøvet for deres, for deres søvn. Og det er selvfølgelig også noget, man spekulerer i fra, fra allieres side. Og noget af det, der også betyder, at der er så mange luftalarmer, det er selvfølgelig også, at, at man bliver måske også en lille smule mere tilbøjelig til ikke hver eneste gang at gå i, i beskyttelsesrum, selvom man måske egentlig burde, hvis erfaring er, at det, det kun er nogle forholdsvis begrænsede angreb, eller måske falske alarmer tit, så, så vil man måske hen ad vejen være tilbøjelig til at, at se lidt stolt på nogle af de her angreb. Men øh, som, øh, som vi skal se nu øh, med, øh, med de allierede øh, angreb øh, her, så bliver tingene ganske anderledes fordi øh, flystyrken begynder også med de her øh, metalstrømler ud lige så snart man nærmer sig øh, kysten øh, og øh, på landjorden, der kan de tyske radarstationer med det samme se at, øh, at de er blindede. altså de kan simpelthen ikke dirigere nathjerne øh, af sted som de plejer de kan ikke se hvor øh, findes fly øh, præcis befinder sig og øh, i, øh, i bombeflyene kan man straks mærke den her forskel altså at de, øh, de bliver simpelthen ikke øh, angrebet og, og, og indflyvningen til Hamburg er betydeligt mere rolig end den har været andre gange og de har også god tid til at smide nogle af deres flyverblad ud over, over det, områderne, de tyske områder hvor, hvor de har sådan nogle slogans som fæstning i Europa har ikke noget at tage, altså de, de skal nok vise, Rolierfors skal nok vise hvem, hvem der bestemmer. Efter øh, tre timers øh, flyvetid så øh, ankommer de første Pathfinders til Hamburg som sagt omkring øh, klokken 1. og øh, Samtidig så er byens luftforsvar i hektisk aktivitet. Der er 54 tunge og 26 lette flakbatterier omkring byen, og de holder selvfølgelig øje med fjendtlige fly på samme måde som de her 22 lyskasterbatterier, man har, altså som er med til at oplyse himlen og fange flyene i lyskejlerne. De også er i gang her. Men altså også her, der, der har, hvad hedder det der har øh, de allierede øh, i Roller for, øh, over overhånden, fordi at øh, Windows-systemet, det altså også øh, forsvaret her. Til allersidst, så smider man øh, de her target-indikators ud over målet, nogle lysgranater, som daler ned over målet, øh, ligner som gigantiske juletræer, øh, som lyser op, og så, øh, og så øh, går angrebet ellers øh, i gang. Inden vi øh, hører, hvordan selve angrebet faktisk øh, spænder af, så jeg tror, vi er nødt til at holde en pause, så derfor så runder jeg dagens afsnit af, og, øh, som altså bliver første del af to. Og jeg vil sige, tusind tak fordi du lyttede med Andet afsnit er tilgængeligt samtidig Med det første Så det er bare at skifte videre på dine afspil, og Så kan du høre om udførelsen af Operation Gomorre Som jeg nævnte i starten af det her afsnit Så er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse Der hvor du lytter til podcast Og du er også meget velkommen til at like historiebunkerens side på Facebook Eller melde ind i gruppen samme sted Bare søg på historiebunkeren Så skal du nok finde det frem det er gratis at lytte med. Historiebunkeren bliver drevet af interesse og begejstring for historien, men hvis du har lyst til at give en lille donation til driften af historiebunkeren, så er bidrag selvfølgelig store som små, og det kan man gøre på MobilePay, på det er nummer, der hedder 74 59 TA. Altså 74 59 TA. Husk at tjekke, at der står historiebunkeren i modtagerfeltet inden du sender dit bidrag af sted. På tak og på genlyd næste gang på Rumgården åbner op, og det er jo altså med det samme faktisk, hvor man kan høre anden del af historien om angrebet på Hamburg.